0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar.
1: Las voces de quienes crean
0: ganan el aire en La Noche es de los que Bailan.
2: En La Noche es de los que Bailan vamos a saludar a una amiga de la casa y además a alguien que tiene mucho que ver. Todo que ver con este fragmento del programa, este fragmento homenaje al chango Farías Gómez. Marían Farías Gómez, ¿cómo andas, Marían?
3: Hola, Mariana, bien, bien, muy bien. Acá encerrada, como todos, en pandemia, como está todo el mundo. Tenemos que entenderlo, que ya lo dijo Alberto y lo dijeron todos los presidentes del mundo. Estamos peleando con un enemigo que no conocemos, uh -huh. invisible. Yo creo que depende exclusivamente de nosotros.
2: Sí, sí. No del
3: argentino, hablo sí. del ser humano en general. Los seres humanos tenemos que poner de nuestra parte para colaborar con los científicos. ¿no?
2: Sí. Estamos, Marían, en un nuevo aniversario del nacimiento del chango. ¿Cómo eran los cumpleaños del chango?
3: Según donde estuviera. Hmm. Ahora cumpliría 83. Chango nació en el 37, así que... Es fácil sacarle sí. la edad. Eh, cumpliría 83, pero tendría 40, porque él era un chico. En Francia le habían puesto la infancia terrible por las cosas que hacía musicalmente, ¿no? Cómo descubría, cómo creaba, cómo de golpe le surgían cosas. Yo ayer a unos compañeros tuyos de la radio les conté la, la una anécdota. Cómo fue la primera vez que Chango se sentó en un moisés Tenía seis meses, nunca se había sentado en el Moisés todavía, y en casa que se oía todo tipo de música, mamá puso un tema de los Mill Brothers, que eran un grupo de hermanos negros norteamericanos que cantaban a capela con sonidos onomatopéyicos de la trompeta, el contrabajo. Bueno, Chango se sentó en el Moisés y dio vuelta su cabecita para el lado de donde salía esa música y veinte años después hizo los Juanca
2: con esa misma idea, ¿no? <risa> claro, pero traída Uy, acá muy muy de telúrica. Otra no, y de
3: otra manera, porque lo que él buscaba en los sonidos sonorotépicos era algo más profundo que la guitarra o el bombo. Él Buscaba la guitarra, el bombo, el zapateo, la las mudanzas del zapateo, la respiración del bailarín. Era, por ejemplo, él en el grupo vocal argentino. Eh, hay un arreglo del pintado un gato de sí. Adolfo Ábalos que hace en una parte las cosas centriate, triá, triá y suena raro, ¿no? Entonces un día se le acercó un músico erudito, entre comillas lo de erudito, y le dijo, "Chango, qué lindo ese acorde que haces ahí, que es un acorde de cuarta con novena con quinta y en Chango lo miró dijo, "No. ¿Sabes qué es eso? En el campo, en Santiago le estoy un instrumento Fundamental no es ni el bombo ni la guitarra, sino el violín, porque el santo de Santiago es San Francisco Solano que tocaba el violín. Uh -huh. Bueno, en el campo eh, las cuerdas del violín son de cuero, no son las que usan los violinistas de los teatros. Y se les corta, y es muy difícil conseguir, porque son muy caras y hay que ir al centro. Bueno, latan, y cuando tocan suenan así. Y lo que yo quise es mostrar... Como en el campo, igual la música suena, aunque no esté afinado como se afina habitualmente. Tenía esas cosas. Yo creo que era tocado por la varita de Dios o no sé de quién, que le dio, le dio algo especial, algo superior, no sé. Nunca le encontré la vuelta. Era un personaje totalmente loco, absolutamente egocéntrico, como son generalmente los muy talentosos, ¿no? Uh -huh. A la También... única que le hacía caso era a mí. ¿A vos? Sí, sí, sí. Yo, yo lo, en serio, yo lo retaba y se enojaba, pero después venía y decía, tenés razón, Gustavo, y me pedía disculpas. Hay una anécdota en Rusia, eh, no, en Rusia, no, en Israel. Estábamos en Israel. Un sí. grupo de, Arje de latinoamericanos mm. eh, nos habían convidado a ir a Israel con un muy buen contrato. Sí. Pero eran inexpertos, porque eran médicos, abogados. No eran productores. Entonces, la chica que nos había conectado y él estábamos en la habitación de mi hotel y entraron a protestar y a enojarse. Y a mí me molestó. Les dije que no tenía ni idea, que eran unos tipos que se habían... Jugado. Bueno, les revolé la almohada y les dije que se fueran. Y los eché del cuarto y que no me hablaran. Y al rato, a, a mí me gusta el whisky. Mm. Y al rato apareció, golpeó la puerta de la habitación y apareció con una botella de whisky y tres bastos. Y me dice, gorda, tenías razón, discúlpame, tenías razón. <risas> era, era un personaje, realmente era un personaje.
2: Lo hacía recapacitar.
3: Yo, claro, pero no le hacía caso a nadie, la mm. única que me hacía caso era a mí. Claro, porque yo no tenía ningún interés con él. Se me ocurre que a él le pasaba por ese lado, mm. por el lado de que era... Su hermana, que era música igual que él, que cantaba igual que él, y que lo que yo quería es que él saliera un poco de su egocentrismo y fuera el chango común que la gente amaba.
2: Y vos, Marían, y esto es un, un elogio, ¿eh? No es una crítica, sos picante, tenés tu carácter. Soy, soy.
3: No, no, sí, yo lo reconozco. Yo el otro día decía que es muy raro que yo tenga mal humor. Mm. Muy raro, me despierto de buen humor. Lo que sí soy es picante. Si algo no me gusta... No soy hipócrita, solo lo digo. Y pienso que a la gente lo que le molesta es que le digan la verdad. Entonces por eso dicen, uy, Mariana es jodida, Mariana es muy fuerte. Mariana dice todo, no se calla nada. Es verdad, es verdad, soy picante. Pero no lo digo ni de mal modo, ni estoy insultando ni molestando a nadie, sino diciendo mi manera de pensar y de ser. Que chango era igual, ¿eh? pero él lo decía de otra manera. Lo decía de otra manera, tal vez más fuerte que la mía, porque se peleaba.
2: Estoy pensando en esto de los parecidos en el carácter que vos marcás, y que también hay algo familiar, que en el chango se ve, se ve en vos. Son ustedes como una síntesis de la historia de la familia también, que es una historia de música, de arte. Sí, en realidad... Chango y yo, y mis otros hermanos, mm. porque Pedro también era sí.
3: muy introvertido nada más, él era de los que no hablaban, Bongo era el más jorobón y más divertido, y Mariano era un artista plástico excepcional, y muy, muy frontal, como Chango y como yo. Creo que los cinco salimos muy parecidos en eso a mamá, que era muy frontal, mi vieja era fuerte. Y teníamos todos un poco de lo de mi viejo, que era más calmo, más provinciano, santiagueño. Fue la unión perfecta para que saliéramos como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y sí, tenés razón, somos un poco la síntesis de mi familia. De hecho, te doy una primicia. Como muy tarde, a fin de enero, principio de febrero, va a salir un libro que escribe Carlos Molinero, que se llama... Farias Gómez, la tribu, diálogos con Marián Farias Gómez. Estuvimos hablando durante mucho tiempo, contando la historia de mi familia, desde mis abuelos, tanto paternos como maternos, hasta mis sobrinos.
2: ¡Guau! Wow. <ríe> sí. ¡Qué gran noticia!
3: Ser... ¿eh? Te, doy, te estoy dando la primicia. ¡Qué ¿eh? bueno!
2: Un alegrón, porque la verdad que todas esas cosas hay que, hay que dejarlas asentadas, Vos formás parte de, de esa familia y para vos tal vez algunas cosas son naturales, pero también tenés tus reflexiones sobre eso, ¿no?
3: Sí, no, no solo yo, también mi sobrino. El libro está basado en las charlas mías con Carlos sí. Molino. Todo surgió de un día que estábamos en una reunión en la casa de Rodríguez Villar, el presidente de la Academia Nacional de Folclore, y yo dije, uy, empecé tan joven a cantar y a hacer giras, ...que tengo tantas anécdotas que podría estar un año contándolas... y ¿sí? ...él al día siguiente me llama y me dice... ...¿por qué no escribimos un libro de anécdotas? ...y el libro de anécdotas terminó siendo la historia de los Farías Gómez... ...y también hablo con mis sobrinos... ...y de golpe yo a través de mis sobrinos... ...de reflexiones de mis sobrinos... ...veo que las mismas cosas que a mí me provocaban... ...un sentimiento o una manera de pensar... A mis hermanos les provocaba otra. Por ahí me hacen preguntas que le va a sorprender a mis sobrinos también mi respuesta. este Pero bueno, ya eso cuando lo lean.
2: Es absolutamente necesario, digo, este libro y, y me alegra muchísimo. Y vos decías que empezaste muy chica a cantar. Tu camino, tu deseo iba para otro lado, iba a estudiar sí. medicina... Tal cual. Y el chango tuvo mucho un... que ver, tus hermanos tuvieron mucho que ver en convencer. El
3: chango no tuvo nada que ah, ver, él chango, no. en realidad el que lo propuso, porque proba, cuando se fue Hernán Figueroa probaron a muchos chicos, muchachos, sí, y a chango no terminaba de cerrar. Uh -huh. y Coco del Franco, uno de los integrantes de los Huanca, dijo, y la nena, ¿por qué no? La nena era yo. Sí. Entonces Chango dijo, no, pero si sí ella se quiere ser médica, además le gusta cantar boleros, porque a mí me gustaba cantar boleros, cuando cantaba en casa y eso. Sí. Pero bueno, yo estaba en Santiago del Estero, en la casa de unos tíos míos, y un día suena el teléfono y era Blacky Paloma de From que era la madrina de los Huancas, la madrina artística. Y casi me desmayo cuando me dijo que era ella. Y me lo propuso ella y le digo, no, Paloma, yo no, no quiero cantar, yo quiero ser médica. Entonces me lo planteo como una cuestión de solidaridad con mis hermanos. <risa> y ahí me mató. <risa> Qué hábil, Era ¿no? rápida la vida. Qué hábil. Era rápido. Cuando Chango me fue a buscar a Santiago, yo bajé con él a Buenos Aires, medio que me arrinconaron y no pude decir que no. Y entonces ella también me citó en su casa, me sentó en el escritorio que había sido de su padre, porque eso me lo dijo, y me dijo, te va a pasar esto, 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 esto y esto. Te animás y como a mí no hay nada que me guste más que un desafío, <risa> le dije, por supuesto, tenía 18 años, todavía no había cumplido los 19. Me aceptaron enseguida, fue el único grupo famoso que había con una mujer y no en el folclore, eran los cinco latinos, claro. con la más grande, mm. que fue Estela Raval, para mí una diosa, y Amelita Baltar cantaba en un conjunto, junto con, sí, folclore, ¿eh? junto con Patricio Jiménez y Chacho
2: Echenique,
3: Echenique, sí. que no me puedo acordar el nombre del grupo. Y cantaban fenómenos, ¿eh? Pero no llegaron a, a,
2: a trascender como grupo. Claro, era americano. una novedad absoluta lo de las bancas. Sí. Yo siempre digo que
3: tuve mucha suerte, entré por la Puerta Grande y, y nunca más salí de la Puerta Grande. Soy una privilegiada, de verdad. Lo digo sinceramente todos los días de mi vida, aun cuando me agarra algún bajón porque mm. escucho cosas que no me gustan y veo que... En el mundo entero la música está muy depreciada. Me bajoneo porque digo, ¿para qué los músicos del mundo hemos luchado por amar y respetar la música? Pero igual me siento una privilegiada y ahí digo, bueno, no puedo dar el brazo a torcer y tengo que seguir adelante.
2: Por suerte reflexionás y seguís. Sí, en realidad eh, empiezo a pensar todo lo que
3: luchamos y digo, no puedo dejar a un lado por todo lo que luchamos, todo lo que luchó mi hermano, todo lo que lucharon los trovadores, todo lo que lucharon los andariegos, Mercedes, Teresa, ¿me entendés? Entonces, bueno, sigamos adelante.
2: Mariani, ¿cómo lo recordás por, por estos días, en estos tiempos, al Chango? Yo lo
3: recuerdo todos los días. Lo que me vengo acordando hace unos cuantos años, Chango murió en el 11. De ahí en adelante, cada vez que lo recuerdo, me acuerdo vaya la redundancia, cuando yo volví del exilio, él todavía estaba en París, eh, no, estaba en España ya y un día eh, llamó por teléfono a la casa de mi madre y yo estaba en la casa de mi madre, yo le dije, Chango, volvé, por favor, porque la música nuestra retrocedió 50 años, y por supuesto volvió, bueno, me pasa eso, miro para arriba y digo, volvé, por favor, porque la música está retrocediendo. Lo recuerdo todos los días, todos, sin excepción. Lo extraño mucho como hermano, éramos muy pegotes los domingos, o él comía con su familia en casa o yo en la casa de él. Si bien yo tenía muchos más hermanos, mis otros hermanos murieron muy jóvenes y este era el único que me había quedado. Chango se fue y yo me quedé sin historia primigenia. Claro. También sé que la muerte forma parte de la vida y que él... Se dio el gusto toda su vida, fue feliz, era muy mujeriego y fue muy feliz con todas las mujeres con las que se casó y tuvo hijos. Y, y era un músico excepcional y, y me acuerdo y me sonrío cuando recuerdo una vez que Chango estaba presentando a MPA y estaba Lalo Márquez. ¿Te acordás de Lalo? Que cantaban los cuartos sí, de Córdoba. Sí. Y Lalo estaba parado al lado mío porque no había lugar en el Teatro Corrientes, ese teatro chiquito que está en un subsuelo y me mira Lalo y con su acento cordobés me dice yo no sé qué tiene tu hermano que siempre nos sorprende y la verdad, vivía sorprendiéndote no no te daba respiro porque siempre creaba algo nuevo y creo que se fue antes de lo que tendría que haber seguido porque para mí la orquesta Los Amigos de Chango fue su obra cumbre él creía que era MPA porque yo me acuerdo cuando sí. lo escuché la primera vez a la orquesta le dije Chango esto es lo más grande que hiciste en toda tu historia. Y él me dijo, ¿más que MPA? Y lo miré y le dije, sí, más que MPA. Y me parece que decidió irse antes por eso, porque dijo, ¿y ahora qué?
2: Y fíjate lo que me será dice. la impronta, ¿no? Y, y, y eso que decís vos, lo más grande que hizo, que esa orquesta sigue.
3: Chango, 48 horas antes de irse, le dijo al mono, se vi vos con la orquesta, porque vos sos el único que no me va a fallar. Él, los hermanos Gómez, mm, que son sí. unos musicazos genios, también. Genios, este, El Hijo del Mono, que es un baterista sí. excepcional, que aprendió todo de chango. A mí lo que me fascina es ver, aún hoy, por ejemplo, yo tengo un programa en la radio. sabes sí. Sabés que tengo sí, un programa sí, en la radio. Sí. y busco sí. Y este, gente nueva. Yo vivo buscando, vivo escarbando, escarbando. Y los grupos vocales... No te digo la mayoría, pero los que buen, los que son buenos, todos tienen algo de chango. O sea que aún hoy sigue marcando camino y huellas, ¿no? Sí,
2: y aún hoy las cosas grabadas por chango, con sus agrupaciones, el chango sin arreglo, suena oh, ese disco es... suena nuevo, suena novedoso. Ese disco sí. es su legado y, y, la, y qué suerte que grabó ese disco, ¿no? El nombre se lo puse yo. Ah, mira. Como... Sí, después te cuento porque
3: La versión de la Zamba del Grillo que sí. hay en ese disco, yo creo que hasta Yopanqui que todavía debe estar diciendo qué es lo que hizo este hombre para embellecerla tanto. Porque es una versión alucinante la, de la Zamba del Grillo.
2: Sí, con esa especie de tarareo con el que comienza, ¿no? Sí, sí, como sí. como yo, sí, al descuido. No,
3: impresionante. ¿Sabes por qué se llama Sango sin, sin Arreglo? Contame. Porque él me llevó para que escuche antes de que saliera el disco Sí. ¿En lo de Zuluaga sí, sí. fue? En el estudio de Zuluaga, sí, sí. Fui y lo miro y le digo, Chango, vos no tenés arreglo le dije. Sí, pero vos es que no sé cómo ponerle al disco Así, le dije, Chango sin arreglo Maravilloso Y
2: le puso eso, por eso Sabés que yo conozco un poquito esa historia Porque mi primer trabajo en Buenos Aires me lo dio Mariano Azura Barrena. Oh, gran amigo mío. Hermoso, el vasco que hablaba muy bien de vos siempre. ¿eh? Era asesor mío ¿Sí? en la provincia. Por eso te sí. iba a hablar de su gratitud con vos. Y
3: yo con él, porque me enseñó mucho, ¿eh? me enseñó mucho, sabía un montón. Era Yo lo amaba, lo quería con todo mi corazón. Fue para mí una pérdida sí. muy, muy grande la de Mariano. sí. sí. Muy, muy grande. Pero bueno, Viste que se te van las historias. Es y... así,
2: es así. Marián, te agradecemos por este ratito que te tomaste para recordar y para charlar, por esa primicia que nos diste, esperamos con ansiedad. <risa> Acordate, Farías Gómez, La
3: tribu. Qué bueno. Diálogos con Marían Farías Gómez y el autor es Carlos Molinero, porque escribe
2: Además, ¿sabés que Pienso que qué bien puesto eso de la tribu, porque ustedes son una tribu, pero además porque Chango también y los y los y la orquesta, los amigos del Chango, hacen cosas de canto tribal. Sí, bueno,
3: ¿y sabés ¿no? por qué? Además, porque mis padres tuvieron allá por el, los 60, yo era muy jovencita, una peña, era un templo musical, y le habían puesto la tribu, justamente. ¡Qué bueno! Le pusieron la tribu, y ahí... Vos entrabas y cuando se decía silencio en la tribu, nadie podía hablar. Y si hablaban, lo invitaban a retirarse. Y ahí este que debutó debutó Mercedes Sosa, debutó sí. Raúl Barbosa, debutó Luis Landricina. Mamá lo echó a Tahualpa una vez. ¿Lo echó? ¿Qué hizo? Sí, era amigo de ellos, porque la gente empezó a pedir... Ay, estaba Atahualpa, que ¿por qué no tocaba algo? Tenía sí. la guitarra, el viejo. Y el viejo le dijo, no, ya, no vine. Para...". Entonces mamá se molestó y le dijo, bueno, entonces le voy a pedir que se vaya. Y a la semana, diez días, apareció el viejo. ¿Cómo le va, paisana? Apareció con la guitarra y tocó. Porque eran amigos, además, él y el viejo. Pero era un lugar muy especial que se llamaba la tribu. Por eso es que nosotros, como familia, éramos una tribu, Mariana. Éramos una tribu. Nos peleábamos, discutíamos, pero guay con que alguien quisiera hacer algo a alguno de la familia. Éramos bravos, éramos bravos, somos bravos.
2: Son bravos. Linaje de picantes, sí. Marían Farias Gómez. Gracias, te queremos mucho y gracias por, por este rato de charlar y de recordar.
3: No, al contrario, te agradezco a vos y recordemos a Chango todos los días, especialmente 19 de diciembre, que es el cumpleaños, pero, pero hay que recordarlo siempre.
2: Muchas gracias, Marían
3: Un beso enorme, chao. Chao.
1: Le iba diciéndome adiós al ser como ese grillo del campo que solitario cantaba y así perdido en la noche también el hombre mi, ay, mi samba. Y así perdido en la noche, se va mi santa palo. río, envuelto en mis penas pasar, me vieron. al solo el monte y el río, envuelto en mis penas pasar, me vieron. Ay. La La ausencia del bien querido Y yo con sombra en el alma Pensaba en la ausencia del bien querido Ay, como ese grillo del campo Que solitario cantaba y así perdido en la noche, también era un grillo vital y samba, y así perdido en la noche...
2: Zamba del Grillo de Atahualpa Yupanqui por el Chango Farías Gómez, desde ese disco del que hablábamos con Marían, Chango sin arreglo, editado en el año 2003. Un día como hoy, un 19 de diciembre de 1937, nacía el Chango Farías Gómez y este es nuestro homenaje.
4: Hola Mariana, querida, hermosa. ¿Cómo estás? Bueno, les habla Mica Farías Gómez. Gracias por este homenaje, este recordarlo a mi viejo, al chango. Yo soy hija de él. Y bueno, les voy a pedir una canción que, qué sé yo, tiene un sentido muy especial para mí por muchas cosas. La canción se llama Tristeza de Carnaval. Está en un disco de él que se llama Chango sin Arreglo. Que para mí es uno de los discos más hermosos que él tiene Donde él es como muy protagonista Donde él canta casi todas las canciones Este tema... Me gusta porque ese es un tema que yo antes de que lo hagan este disco, de muy chiquitita lo había escuchado en un espectáculo que él había hecho la música. Lo había escuchado en otra versión, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho. Era un espectáculo que creo que se llamaba El collar de Perlita y también hablaba del carnaval. Entonces me, me también me, me hace acordar como un, un momento de la infancia, de muchos espectáculos teatrales que yo veía donde él hacía la música y eso me, me, me alucinaba y eso fue una marca fuerte para mí. Después hay algo en relación al carnaval que yo también lo viví muy cerca de él que tiene que ver con la ley del feriado del carnaval que posibilitó entre otras personas que eso sucediera y volviera a estar presente el carnaval ese sonido ese plato con el bombo que siempre me llamó mucho la atención y que es como una música del paisaje un poco de esta ciudad que es donde yo crecí y donde viví con él entonces bueno esa música del carnaval es un paisaje para mí que tiene mucho que ver con él con mi infancia con varios, varias partes de él que se juntan ¿no? de, alguna, de alguna manera. Muchísimas gracias por, por estar recordándolo con su música. Espero que disfruten de Tristeza del Carnaval, que además también es como una metáfora, como una contradicción, ¿no? Como el Carnaval que, que presenta como algo feliz y a la vez algo triste. ¿no? Pasan un montón de cosas ahí y, y eso un poco me hacía sentir él con, con su música, un montón de, de emociones juntas. Gracias, muchísimas gracias. Les mando un abrazo enorme.
1: carnaval se perdió se perdió como la perla de un collar perrita de perla de perla un collar se llevó la magia de este carnaval carnaval Carnaval. 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 ¿Qué pasó con esos pibes en carnaval? ¿Dónde está? esa risa como perla de un collar. La risa en el fuego y el fuego soñar. Volver a sentir en cada carnaval.
2: Mica Farías Gómez pedía este aire andino, tristeza de carnaval, letra y música de Antonio Ramón Lito Fico, con algún aire de campo afuera, la milonga de Biaggi y Homero Manzi, también parte de Chango Sin Arreglo. Y ya que estamos, les avisamos que Mica Farías Gómez, el domingo 20 de diciembre, es decir, mañana a las 21 horas, Va a estar haciendo un streaming mañana a las 21 horas. Las entradas se pueden conseguir en www.catran.live barra streaming. Catran es K-T-R-A-N. Nuevos temas y versiones de otros ya editados con banda e invitados. Micaela Farías Gómez mañana a las 21 a través del streaming para todo el mundo.
0: Mi nombre es Rubén Izarrualde, el mono Izarrualde Y estoy grabando un audio para el programa de Mariana Fossati Que se llama La noche es de los que bailan Y yo debo acotar que los que tocan nunca bailan <ríe> los que tocan, Nosotros los que tocamos tenemos que tocar <ríe> En algún descanso podemos bailar <ríe> Bueno la canción que elijo de mi queridísimo hermano Chango Farias Gómez, eh, cantor del obraje. Un tema hermosísimo que él lo hacía de una manera tremenda, única. Y un recuerdo que tengo, un cuento que les puedo hacer, es que hace muchos años, estando en Europa, año 78, 79, yo pasé por las islas con el grupo que yo tenía, que hacíamos voza nova, bossa jazz, hacíamos jazz también. Y bueno, y yo me lo encontré en Canarias, me lo encontré en las calles, que nos dimos unos abrazones de aquellos, una, una nada, y lloramos como niños por el encuentro y por todas las cosas que sucedían, y cómo venía toda la mano acá. Bueno, estuvimos toda esa tarde juntos y yo lo invité a la noche para tocar. Y, y el tipo no quería ir, no, no, que no quería, que no, que no. Bueno, apareció. Y entonces lo invité a tocar. Y tampoco quería tocar porque andaba tristón. Y fue un antes y un después para nosotros. Y para él también, porque lo sacamos de ese lugar. Y lo, lo, fue como un empujón. Después volvimos a hacer cosas. Pero en ese momento... Eh, eh, creo que, fu que fuimos importantes él para nosotros y nosotros para él para mí ni hablar porque yo lo quiero entrañablemente es como parte de mi familia pero siempre me acuerdo de eso que terminamos todos abrazados y tipo hice una versión increíble con, con lágrimas que se le caían y todos tan moqueando así de tremendo pero de alegría ¿no? o sea con esa, esa cuestión que hace lo que nos da la música que es algo tan entrañable, y él era una persona tan entrañable para mí que, que bueno, nada, una conjunción de, de cosas. Beso grande y muchas gracias por la participación, por hacerme participar y por acordarse de una de las figuras más importantes de nuestra música popular.
1: Es porque les canta se tiende a pedacito igual que brasa soplaba se tiende a pedacito igual que brasa soplaba. ¡Paz! Casa con su sol.
2: cantor del obraje de Leguizamón y Castilla, también del disco Chango Sin Arreglo, la versión del Chango Farías Gómez con Mercedes Sosa, una versión que tal vez muchas y muchos de ustedes escucharon en el disco Cantora de Mercedes, porque también está incluida ahí. La pedía el mono Rubén Izarrual, de Gran Amigo, gran ladero del Chango Farías Gómez, flautista. Toca la flauta traversa, canta, tiene sus propias agrupaciones como Cuarto elemento, mono asociados, y además, como decía Marían, lleva adelante la orquesta Los Amigos del Chango, que es el último grupo que tuvo el chango Farías Gómez, que sigue con algunas modificaciones y ya ha grabado dos discos. Una recomendación más, un recuerdo más, para evocar al chango Farías Gómez.
5: Hola Mariana, bueno, muchísimas gracias por esta invitación para recordar y homenajear al Chango en su fecha de nacimiento. Soy Juancho Farías Gómez, yo podría elegir muchísimos audios muy particulares para hablar sobre su arte, y también muchas anécdotas, pero en el caso de elegirlo para representar lo significativo que fue para mí, elijo este por ser algo que hicimos juntos y que muestra una de sus virtudes que era generar un espacio para que los músicos toquen con libertad la música folclórica. Como por ejemplo en las tres ediciones que tuvo esa propuesta llamada Los Amigos de Chango. Mi relación personal con él fue un tanto particular, siendo su hijo mayor y con padres separados, casi no me crié junto a él. Y mi gusto por la música nació al abrigo del rock, como sucedió con la mayoría de los adolescentes porteños de la década del 70. Decidí dedicarme a la música a contramano de todo en esa época. En el año 1979 me fui a España, donde estaba viviendo chango, y allí empecé a trabajar como músico profesional, lo que me dio la oportunidad de aprender muchísima música de todo el mundo, y también comenzó nuestra relación como músicos. Desde ese año que trabajé con Chango en diferentes propuestas. En el 81 él volvió a Argentina, yo lo hice cinco años más tarde. Y acá continuamos tocando juntos con Marianne, con la MPA, con el grupo Chango y la compañía, en donde me confió hacer arreglos y dirigirlos. Con él como solista, luego con la orquesta. Pero lo que caracterizó siempre esta historia es que yo participaba en los comienzos o finales de los proyectos, o como comodín general en varios instrumentos pero por diversas razones me tocó no participar de las grabaciones de estudio, excepto este tema, que está en el disco Chango sin arreglo, y algo curioso es la relación de este tema con el título del disco, que parece remitir a un juego de palabras con el conocido dicho «este no tiene arreglo». Chango lo que respecta a sus arreglos era muy puntilloso. Tenías que tener muy claro cómo quería que suene cada nota, cada acorde, cada matiz, cada sensación, y así era su arte, pero este disco, a pesar de su título, no fue una excepción. En todo caso, conociéndolo, quizá quiso expresar que estos arreglos no los tenía del todo cerrados, tal como era su costumbre, y que dejaba una partecita de eso al aporte de otros músicos, pero este tema sí se grabó completamente sin arreglo previo, y con un staff de músicos invitados diferentes a los que tocaron el resto de los temas. Por eso viene a ser el típico bonus track del disco. Chango nos citó en los estudios Ion y ni siquiera tenía pensado que íbamos a tocar. Entonces ahí nomás Peteco propuso tocar a la danza y mientras con su violín y el mono con la flauta iban tocando las melodías, Chango con la batería y yo con el bajo íbamos armando la base y el portu Jorge da Silva, como siempre genial, nos iba grabando sin que nos diéramos cuenta. Y así quedó este tema que es muy especial para mí, Chango me pidió que yo use por momentos una manera que tengo de tocar el bajo, que es haciendo acordes cumpliendo también el rol de armonista, ya que no había ni guitarra ni piano pero sobre todo porque es el único tema que grabé con él en un estudio. Una vez más, gracias por la invitación y abrazos virtuales para todos.
2: alabanza, llevó por nombre esta versión dentro del disco Chango sin arreglo, ya no lo digo yo búsquenlo porque es un discazo para recordar al Chango en el día en que nacía en el año 1937 y en la ciudad de Buenos Aires